0: Pour celles qui ne savent pas de quoi il parle des talismans. Fragments bruts ou sculptés d'éléments organiques d'origine animale. Pâtes de lapin, os, cornes, dents, écailles, corail. Fragments bruts ou sculptés d'éléments organiques fossilisés. Ambre. Sachets de tissus enclos contenant des éléments indéterminés. Fragments de papier pliés portant des inscriptions. Association de lacets, perles et éléments divers. Bijoux présentant un organe: œil, dent, bouche, oreille, bras, vulve, phallus. Voir ses dispositions particulières. Mains aux doigts partiellement pliés. Main figues, Main corne. Main Christ. Bijoux représentant un fragment de corps stylisé. Main de Fatma. Bisous de métal fondu représentant un signe abstrait, lune, étoile de David, pentacle, nombre, croix chrétienne, croix, huguenote, loup-bourou, ou figuratif, figure humaine, piment, épée, oiseau, dés, œuf, trèfle. Graines percées, pierres montées ou certies, pierres naturellement percées, pierres de sorcière, axton, pierres gravées, d'une ou d'un ensemble de lettres alphabétiques, en hébreu arabe, latin, japonais, runique, ou bien de logogrammes, maya, chinois, sumérien, hiéroglyphe. La valeur sentimentale est palpable. La charge magique aussi, quoique moins saisissable. Les mots éludent, disent en creux. Chaque soir, il rangeait ses bijoux sur la commode dans le même ordre, et chaque matin, il les remettait dans le même ordre, et mettait dans sa poche une bourse avec du gros sel dedans pour enlever le mauvais œil. Il était très croyant. La plupart du temps, les mots hésitent à dire frontalement la fonction. Porter chance, repousser le mauvais œil, se protéger de choses non visibles, attirer sur soi les augures positives, repousser au loin des intentions mauvaises. Comme si, formuler à haute voix, pouvait annihiler le pouvoir du talisman. De même, le montrer, l'expliquer, le décrypter. C'est tout le paradoxe des talismans de bijoux, visible de toutes et tous, et secret pourtant. Tu te dis qu'il y a là, dans ce paradoxe du cachet montré, un fil à suivre. Le talisman convoque ou protège les forces invisibles. Il précipite dans la matière palpable des choses que l'on pressent mais dont on ne peut se saisir. Publiquement, il convient de se défendre d'y croire. Le talisman, est un secret secret ou un secret ostentatoire. Tu remarques que depuis là où tu parles, Europe occidentale du XXIe siècle, le terme de talisman, aussi bien que celui d'amulette, est préservé de la portée jugeante du fétiche des anthropologues. Ce fétiche qui est un acte magique, rituel, liturgique, avant d'être un objet ce fétiche qui n'est ni celui de Marx avec son lien à la valeur, ni celui de Freud avec son lien à l'obsession érotique, mais qui partage néanmoins avec eux la particularité de conférer à un corps sensible une signification immatérielle. La désignation de fétiche est disqualifiante en ce qu'elle renvoie à la croyance de l'autre, vaudor, figure africaine sculptée, dogme illégitime et naïf, superstition, au contraire, parce que leurs fonctions magiques se dissimulent aisément derrière une fonction décorative, il y a de discrets talismans, de charmantes amulettes partout chez nous, autour des coups, des communions, du poignet des marcheuses pour le climat, dans les héritages de famille, les vitrines des bijouteries et des musées d'histoire. Leur présence est familière. Les langues qui programment en décrivant. Des mots qui font exister des petits bouts de monde lorsqu'on les lit. C'est de ça dont il s'agit. Ce que tu poursuis à travers les grimoires et les encyclopédies. Est-ce que ce n'est pas ce que font tous les mots d'ailleurs Y a-t-il des mots qui ne font rien Certains sont plus ambitieux que d'autres. Les mots des juristes, les mots des lois sont mégalomanes. Derrière leur austérité de vierge à son nom capricorne, ils prétendent dicter la conduite de populations entières. C'est le pouvoir qui fait ça. Les mots et le pouvoir. Certains mots et la puissance. Oui, ça plutôt. L'intervention du magicien est au moins en partie responsable de la dotation de vertus magiques du talisman. L'intervention scripturale est un acte, un pacte. Tu rencontres ainsi la notion d'image talismanique. Ce sont les images astrologiques, les seules qui tirent leur pouvoir uniquement des astres, les seuls talismans licites, talismans apologétiques. Pardon, apologétiques. Tu ne t'aventures pas à étudier de plus près le débat des intellectuels médiévaux, Adversaire tel saint Thomas d'Aquin, et partisan tel Albert le Grand, de cette notion d'image astrologique. Par contre, tu fouilles les recettes des grimoires, les façons dont est cherchée une résolution du paradoxe. Car il s'agit d'intervenir dans le monde, un tout petit morceau du monde certes, par la fabrication d'un talisman, pour y concaténer un pouvoir qui serait exclusivement en lien aux astres célestes et non aux démons un pouvoir qui demeurerait naturel malgré l'intervention humaine. Tu regardes de plus près les images astrologiques d'Albert le Grand, celles qui vont inspirer les reprises et déformations que l'on trouve dans Le Grand Albert et Le Petit Albert, deux des plus célèbres grimoires ayant circulé en France et en Europe depuis le XVe siècle. Les grimoires contiennent des recettes et des instructions pour faciliter la vie quotidienne, soigner des maladies, se prémunir de danger avec la fabrication de talismans et la lever ou jeter de sorts, et aussi invoquer des démons et obtenir d'eux l'accomplissement des désirs les plus profonds, grâce au pouvoir des mots. Les démons, si toi tu voulais leur parler, ça serait en Python, en C, en JavaScript, en langage elfique des romans de Tolkien, en Espéranto, tu parlerais en langue. Il paraît que la seule chose qui importe, c'est de connaître leur nom secret. Celui qui, comme une clé, les soumet, les oblige en situation de déférence. Ils feront tout ce qui leur est demandé par celui ou celle qui les appelle par leur nom. Le nom secret qui soumet. C'est un motif que tu reconnais. C'est pas tout à fait la quête des 9 milliards de noms de Dieu, la quête spirituelle qui se manifeste dans la compilation insatiable, car la satiété, c'est la fin. C'est bien davantage dans le contrat masochiste, dans l'histoire d'eau, la nuit l'après-midi. C'est sous les plumes de Dorothy Allison et aussi Pat Khalifa. Parfois, on choisit de construire avec le langage la cabane hétérotopique d'un érotisme particulier au sein duquel on s'appelle par des noms qui n'ont cours qu'ici et uniquement ici. Ces noms-là, à eux tout seuls, compactent un monde entier. Le monde entier de la cabane-donjon aux mille effluves de cuir, sueur, latex, assis, bois, myrrhe et autant de vertiges. Au bord du gouffre, en suspens, en suspens, seuil, précipice, ce nom que tu murmures, feuille, fil d'Ariane, petite araignée. Ce nom, en filet de voix, incline, ne tombe pas, tu t'abîmes. Mot de passe. Votre sceau secret doit compter 11 caractères minimum incluant une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial. Mémorisez votre sceau, ne l'écrivez nulle part, ne le partagez à personne. La magie. Comment Regarder les choses. Comment regarde-t-on les choses C'est la question de la magie. Cet art de changer la conscience à volonté, selon Dion Fortune. La magie. Création de forme par l'énergie et direction de l'énergie par les formes. La conscience donne forme à la réalité. La réalité donne forme à la conscience. La magie inclut la politique. Si elle ébranle c'est qu'elle charrie avec elle un ensemble de récits, de témoignages, de mythes, et qu'elle excite le désir enfantin de voir surgir un monde autre. Tu vois que les sorciers, les alchimistes, les astronomes, ne sont pas, se sont efforcés de construire une compréhension du monde, des règles, des lois, des théorèmes, des cartes et des protocoles. Toi, tu as envie de jouer. Un ami graphiste-libriste, magicien des raccourcis clavier, te fait découvrir les sceaux d'Austin Haussmann sparr Inclinaison, abandon, séduction de la ligne maniérée, gracieuse, équilibre d'une plume sophistiquée, symboliste, ésotérique, les ligatures, l'obsession magique des sceaux, l'invitation à inventer son propre système sigilaire, libre de toute mise en scène ou fumisterie, les lettres d'un mot sont agencées entre elles de manière à obtenir une forme simple qui puisse aisément être visualisée à volonté et qui n'ait pas trop de relation picturale avec le désir, écrit-il. Tu la vois dans ces dessins, la relation picturale de la forme avec le désir, et que tu n'as aucun mal à concevoir la vigilance qui fut nécessaire pour retenir, dans le sigile, l'érotique libre de son trait. Les symboles sont envisagés ici comme moyen d'abréger la connaissance en vue de sa mémoire subconsciente. Il est question de forme pensée, de degrés de suggestion, de saisir ce qui, exactement, se trouve dans un nom. Le sceau est un véhicule, écrit-il. Il sert un dessin, il intervient sur le subconscient. C'est un monogramme de la pensée. Ce qu'une personne croit via les sceaux est la vérité et toujours s'accomplit. Penser une langue C'est l'enjeu du langage que de faire penser, de donner les termes dans lesquels on pense. La langue comme matière de la pensée. Et quelle est la matière de la langue Comment la langue agit-elle sur la matière, la transforme, la modèle Le papier, les lettres, les corps, les bouches Certaines disent « oppression matérielle des individus par les discours ». La langue, disent-elles, les pratiques de discours construisent et maintiennent les hégémonies dominantes. La langue, comme espace symbolique, certes, mais aussi et surtout structurée dans l'imaginaire littéraire et dans les constructions théoriques. Elles disent, dans et par la langue, le dialogue entre catégories de pensée et catégories politiques. Ce qu'elles travaillent, étudient, questionnent, pratiquent, c'est la langue commune, la langue-monde qui nous fait et que l'on fait, qui nous structure individuellement et collectivement, qui nous façonne nos perceptions, nos compréhensions, nos relations. C'est le langage naturel en partage. Les langues conventionnées, les langages formels, le code, les langages du web, c'est autre chose, un amas de conventions. Le dessin des émojis, la syntaxe des balises HTML, les feuilles de style en cascade, convention. De même, les noms des couleurs web. Light Coral, Dark Salmon, Papaya Whip, Dark Orchid, Rebecca Purple. Chartreuse, Medium, Aquamarine, Midnight Blue, Lavender Blush. Tous ces noms sont le résultat d'échanges et de décisions collectives entre experts, représentants de diverses entreprises et multinationales du numérique, arbitrés par le consortium du vaste réseau mondial. Si tu devais convoquer un démon, tu ne le ferais pas en latin, mais en basique. If, condition, Then, statement, efficacité, fioriture. La jouissance du pouvoir sûr, ça s'éprouve tout à fait en programmation. À la relecture des grimoires des grands et petits Albert des dragons rouges, tu te dis que c'est vraisemblablement dans la sinuosité du langage que se loge leur effet de fascination. Tu te demandes si et comment ça se rencontre, les langages de programmation et le langage performatif magique. Codes et sorts. Il y a les spells de Linda Stupart. Tu aimes tout particulièrement le sort pour contraindre l'accès Internet d'un jeune artiste mâle, sexiste et super branché. Il y a les emojis spells qui ont été mentionnés plus tôt et le hashtag magical resistance sur Instagram. Ton intuition, c'est qu'il y a dans le code une dimension performative qui s'actualise à chaque itération le code qui fait exister, qui se fait exister lui-même, qui s'interprète graphiquement pour se présenter à l'écran de manière intelligible. Les bits sous le programme, sous le langage, sous les pixels. Les mots des sorts, comme les contrats de soumission et les balises HTML, construisent l'hétérotopie d'un surgissement. Ça fabrique des bulles. C'est pas comme Wittig ou Vienno, qui travaille la langue comme un bien commun dans une perspective politique féministe. Là, ce qui importe avec les objets symboliques, talismans, sigils, c'est de l'intime. Tu t'émeux en pensant au récit hypersensible de peau et à la réflexivité de la performance entre corps et chair, et tu te dis que oui, c'est d'abord ancré dans les plis intimes et moites. Porter un talisman, c'est se parer de la clé refuge et secrète qui peut faire basculer le monde, dans les plis, le code, un V penché pour commencer, son symétrique pour clôturer.